0: 第29集，刘亚楠想着，现在他的身体还不能克隆，头发扔了也是扔了，不如好好利用起来。不管是补偿妩妹，还是帮小田七治病，甚至安顿野兽，都是可以用的。不过，他才刚和羌然说完，让刘亚楠很意外的是，羌然的行动力真的很快。早上才答应他的事儿，到下午就有了消息。等官职带他过去的时候。他吸取了之前的教训，在路上的时候狂问官职问题，生怕自己在说错话。官职连忙宽慰他，告诉他说，这次来的人是何许家族的什么族长，主要是谈一些商业合作的事儿，让他不用太担心。而且，何许家族盘根错节的在这个世界之所以能如此厉害，都是因为他们从不参与政治斗争，不管是政府还是强家军，何许家族。都会保持中立的，只是进到羌然办公室的时候，刘亚楠大大的意外了一下。他以为掌管一个大家族的人，多少也该是很年老的老人，可他没想到，此时坐在羌然对面的，却是一个特别年轻的年轻人。这个人跟他见过的所有男人都不大一样。这个世界的男人，多少都有一点末日的情节，不管是拘谨的妙燕波。还是颓废的羌然
1: ，从没有哪一个人是如此奇特，就连眼角眉梢都是带着笑意的。而且这个人的头发很长，跟羌然利索的短发不同，大概是考虑到场合的关系。此时何许的族长把头发梳成了一个服帖的发辫。刘亚男特意留心了一下，发现竖着那个发辫的是一个黑色金属环，上面隐约还有一个家族标志。就在刘亚楠发呆的时候，何许的族长已经走到了他的面前。
0: “夫人您好，鄙人是何许有钱。
1: ”那人风度翩翩的鞠了一躬。刘亚楠当下有点呆住了，他以为羌然的声音就算悦耳好听到了极致，没想到还有人跟羌然的嗓音似的那么好听。只是这个男人的声音太柔媚了，跟羌然那种纯男人似的。还是有些区别，这人真的好热情，当下就要同自己握手。刘亚楠怕让人觉得自己怠慢了，赶紧伸出手跟对方握了握。只是这个人手上还戴了副白色手套，握到手里滑滑的，有点凉凉的感觉
0: 。在跟刘亚楠握完手后，这个人很快把那只手套摘了下来，就跟那手套是多珍贵的东西似的，小心的叠起来放到贴身的口袋里。刘亚楠看着他做这些事儿的时候，忍不住起了疑心。一想到对方是连草皮都能扒了卖钱的商人，刘亚楠小声的嘀咕了一句
1: ：“您，您这个手套不会要拿去卖钱吧？”“
0: 哼，怎么会？这个我要留下来当纪念品
1: 。”那人一边说，一边又把另一只手伸向他，笑眯眯地说
0: ：“这只才是需要拿去拍卖的。”
1: 在刘亚楠还没反应过来前，何许有钱已经握住了他的手。那奸商笑得就跟一只狐狸似的。刘亚楠能收版权费吗？他真觉得太可笑了。而让他更无语的还有羌然对这事儿的态度。他以为羌然肯定对别人对自己摸摸索索的会很反感，结果羌然什么都没说，只让两个人去隔壁的办公室里商议。那态度太过于理所当然了。刘亚楠听到这话的时候，还特意看了一眼羌然，羌然却是一副“你怎么还不去”的样子，看上去好像还很体贴他一样。他真的觉得特别惊讶呀。他以为羌然对自己的事儿应该是很在意、很小心的，可现在看起来，反倒觉得这样放开手让他去做，是为他好一样
0: 。所以说。男人是住在火星的，女人是住在金星的。不过，幸好刘亚楠也不是个喜欢依赖别人的人。现在见羌然这么大方的放手，他便硬着头皮上了。只是，刘亚楠特别紧张。他长这么大，别说跟别人谈生意了，就是还价他都不怎么拿手。尤其对面这人一看就不是善类。等两人到了办公室的时候，刘亚楠深吸了一口气，小心翼翼的。把自己的那些头发拿了出来，对方可是名声在外的何许家族，刘亚楠有点忐忑，很怕自己的这几根头发一拿，对方在勃然大怒地说：“就这么几根破毛，也值得老子特意跑一趟，你赔我油钱。”就在他忐忑不安的等着回复的时候，就见何许有钱在看到他拿出来的东西后，原本还笑着的表情，忽然顿了顿。很快，这个人就掏出一个东西来，对着那些头发拍着照片。在碰触到那些头发的时候，他甚至还额外换了一双手套。那副小心翼翼的样子，好像那些不是头发，而是金条一样。不对，就算是金条，也用不着这么紧张的。何许有钱那样子，简直就跟在碰触绝世珍品一样。那眼神闪闪发光的。简直都可以直接当探照灯用了
1: 。看到他的样子，就连刘亚楠都跟着紧张起来。他之前还觉得卖头发这件事儿是不是太夸张了，可现在看对方这么严肃认真的样子，他忽然想到，自己不会因为卖头发这种事儿就能成为世界第一富婆吧？到那时候，刘亚楠握了握拳，心想。他一定要请好多好多的保镖来保护自己的安全，还可以做好多好多的事儿。只是何许有钱在研究那些头发的时候，忽然拿起一根有些短的头发，同刘亚楠确认道
0: ：“你确定，这些都是头发
1: ？”刘亚楠有点呆住了，下意识的嗯了一声：“可不都是头发吗
0: ？”为了证实自己没弄错，刘亚楠赶紧解释说。
1: 都是我自己的，因为羌人的头发很硬的嘛，也比我的亮一些，所以肯定是我的。嗯、呃，你也看到了，每一根都很软的，我挨个跟我的头发比对过的
0: 。夫人，呃，我不是怀疑您这些头发的来历，只是想确认一下，因为有一些按理说，价格应该定的要更高一点
1: 。刘亚楠的脸腾的就红透了。一明白对方要问的话，他简直都想找个地方躲起来，这得多让人别扭啊
0: ！刘亚楠结结巴巴的说着：“呃
1: ，都是头发啊。
0: ”“哦，呃
1: ，不知道对方是不是故意的。”在看了看那几根头发后，还上下打量着刘亚楠，又确认的说
0: ：“其实，呃。”不只是头发，还有一些
1: 。不用了，还让不让人活了呀？真是尽职尽责的奸商哦！为了扩大商业范围，还在不死心的劝诱着
0: 。其实，新陈代谢本身就会有毛发脱落的现象。相比这些头发来说呢，啊
1: 。刘亚楠真想过去给他一拳。估计脸皮能扒下来卖的话，眼前这位早已经卖了。真是没见过这好人，要不说怎么人家是富豪呢？给个骨头都能榨出油来
0: 。刘亚楠以为他那么激动地看着那些东西，至少自己的头发能卖的价格不错呢。结果这个何许有钱，先是说了一通没有实用性啊，然后又说了一些保存的问题，还有拍卖手续费用等，七算八算，刘亚楠本来计算能力就弱。很快他就发现自己能赚的好像没有想象中多，在谈判的时候，刘亚楠很快就知道自己不是对手了。不管他想怎么反驳对方，可这个何许有钱都能微笑着给他顶回来，那话说的简直是滴水不漏，很快就不动声色地压了他一头。刘亚楠被对方几次逼得都说不出话来，可要说对方有多过分，明明对方在讲话的时候句句都在微笑。每一句又都那么客客气气的，他吃了几次憋后，忽然想起自己的先天优势。对啊，既然谈判他不是对手，但一个大男人一般没有几个会狠心杀女人的架吧？都到这个时候了，刘亚楠索性就想着使个美人计算了。很多大商店、大酒店都喜欢用漂亮的人当导购员，为的就是好推销东西
1: 。那么。他现在有这个优势，干嘛不用啊？刘亚楠故意看过去，记得只要他多看对方几眼，很多人都会被他看得心慌意乱、脸红害羞。当年的何叔那么凶，不也被自己看了几眼后，眼皮儿都不敢抬吗？刘亚楠就用力看了过去，结果这个何许有钱在被他那么注视后，不仅语气没任何变化，脸上的笑意反而更浓了。中间还故意似的挑了下眉毛，那样子，就跟在反馈刘亚楠的注视似的。刘亚楠被这个何许奸商挤眉弄眼的给看臊了。听着对方已经在收尾了，他忍不住想起当年自己被人忽悠着买回去的新出品的洗发水啊，魔术毛巾呢、啊。想当年上大学的时候，他也跟着眼泪汪汪的捐了很多钱，然后省吃俭用。他觉得自己的钱都用在正处了呢。后来等某天在网上的时候，知道那些钱都被人买了名车跟名包之后，他真想把当年吃的那些六毛一袋的泡面都吐那些王八蛋的脸上。此时他几乎就要被何许奸商绕进去了。不过停顿了片刻，他努力理了一下自己的思路。这种事儿跟那些毛巾呐、啊、洗发水可不一样。他已经够笨的了，唯一的价值是买卖这些东西。要是现在就让步了，以后的合作就更不好谈了
0: 。刘亚楠现学现卖的，学着那人微笑，淡淡的说道
1: ：“谢谢你开出来的条件。
0: ”刘亚楠努力平稳着自己的口吻，继续说
1: ：“就是，就是我想，我找你来并不是要跟你合作的。我觉着吧，这个就跟我是生产方一样。”呃，本身这个产品不是你生产的，呃，你呢，只是我请来做代理的，对，就是那个代理
0: 。刘亚楠努力艰难的措着词，很意外的，在他努力解释、努力表述自己的意思的时候，他能感觉到眼前的奸商没有像之前似的那么打断他，他越发觉得高兴起来，简直就跟自己占据了有利形式似的。他再接再厉地说道
1: ：“你不是产品的所有人，你只是代理这一个生意而已。呃，如果你给我的条件不合适的话，我也能找别人试试看。
0: ”刘亚楠深深地吸了一口气，想起早先看到的那些东西，忍不住又嘀咕了一句
1: ：“我脑子不大好使。”可是
0: ，虽然觉着羌然就这么让他自己处理这事儿挺意外的，可是。想起妙艳波一声不吭就弄的那个什么女人保护基金，他倒情愿选羌然这样的做事方式。刘亚楠不懂那些大道理，做人的道理却是明白的。嗯，啊，您说的有道理
1: 。何许有钱很快收敛了脸上的笑意，拿出一份文件来。刘亚楠纳闷的接过一看，就见上面明明白白的写着呢。而且那条件好的不得了，简直就是这个何许有钱在免费给他打工一样。刘亚楠看了一眼何许有钱，何许有钱这次的微笑看上去跟之前的不大一样了。他说
0: ：“啊，请夫人相信我的诚意，之前那些只是跟您开的小小玩笑。没想到夫人的聪慧远远出乎我的意料，让我非常钦佩。只是夫人。”以后这样的商业谈判还会有很多。夫人本身是非常有商业价值的人，不管是代言费还是出场费，夫人只要想，都可以赚到想象不到的天价。恰好我们何许家族有良好的人脉和渠道，夫人请考虑和我们合作的事宜。我愿意放下手里所有的事务，贴身为夫人做代理人
1: 。说完这些话后，这个何许有钱还站了起来，无比虔诚地对刘亚楠鞠了一躬。刘亚楠真有点摸不着头脑了，但看着对方从那副轻浮的样子一下子变成很认真的样子看着自己，他忍不住有些得意起来。难道是自己说的那些把对方给镇住了？虽然那个合同条件很好，可他还是想拿给羌然看。一方面是想让他帮自己把把关，另一方面，刘亚楠多少有点私心，因为羌然那个家伙吧。总说自己没脑子，他就很想向羌然证明点自己的价值。女人也是可以很厉害的，也是可以很会谈生意的
0: 。只是等刘亚楠再到羌然那里的时候，他显然很忙，有不少人在跟他汇报工作。刘亚楠在旁边安静地站了一会儿，结果情况就变得怪异起来。原本还语速平常的汇报人忽然结巴起来，其他那些等着汇报的人。更是各种偷瞄，各种扭腿顺头发，最后一直低头在思考问题的江然都发现情况不对了，忙把那些人都叫了出去。江然抬起头来，很自然地对他露出了很开心的笑容。刘亚楠也不自觉地笑了出来，带着点得意地把自己谈下来的合同拿给江然看，就跟显摆一样。刘亚楠刚要开口介绍自己的成果，江然已经开口说道。是不是那奸商给你开出很棒的条件
1: ？刘亚楠当下 a 了一声，这个羌然怎么好像就在现场一样？羌然表情未变，继续说着
0: ，然后用这些小恩小惠在引诱你签其他的单子，中间还会各种阿谀奉承你，夸你
1: 。刘亚楠有点愣住了，不过那个何许有钱真是那么做的？难道不是因为钦佩他？就是想糊弄他谈点别的，江然淡淡的评论
0: ：“这吃人不吐骨头的奸商，估计他会糊弄你跟他们长期合作
1: 。”江然把面前的文件收起来，他的办公桌上有一块超大的触摸屏，然后他的手在上面滑动着，好像在确认什么。他抬起头来，笑着说
0: ：“我有五分钟的休息时间。”
1: 羌然一把把刘亚楠拉到怀里，就要摸他，刘亚楠却是闷闷的。人心情不好的时候，就会觉得摸来摸去的很烦人。羌然大概也察觉到他的情绪了，只是没弄明白他为什么不高兴
0: 。两个人离得如此之近，刘亚楠看着羌然长长的睫毛、漂亮的眼睛，忍不住嘀咕道
1: ：“我以为自己很厉害的。”
0: 没办法，智商啊是你的硬伤，要不以后我找人帮帮你
1: 。刘亚楠这一下更不好了，皱着眉头，见他还在不开心，悄然忙又哄着他说
0: ：“啊，对了，你昨天说的要帮你朋友的事儿，我已经找人联系到他们了，你现在想跟他们谈谈吗
1: ？”本来刘亚楠还在生气的，现在一听说可以跟五妹他们联系上，顾不上生气了。他现在真的特别担心他们，很怕武媚他们因为自己受到什么不可挽回的损失。枪然帮着他拨了电话，估计是他在外面的办事人员找到了武媚他们的联系电话。很快电话就接通了，却没有立即转到电话铃声，而是一个机械的声音不断重复着
0: ：“采访请按一，出版请按二，预约请按三。”人工服务，请按零
1: 。刘亚楠纳闷的很，不明白这个电话还跟出版采访有关系。他迟疑了一下，最后忙按下了零键。这次终于有人接起了电话，只是一听见妈妈桑嗓,嗓音沙哑的那声喂，刘亚楠下意识的想起了妈妈桑对着镜头的哭诉，还有骂流氓的那些话了，瞬间难过起来。不管怎么想，被人扒光衣服都太让人难受了，真不知道妈妈桑和五妹他们都是怎么熬过来的。可是刘亚楠还没开口呢，那头的妈妈桑已经噼里啪啦地说了起来
0: ：“哎，你哪个电台的？采访是要按分钟收费的，这周都没时间了，白天晚上都没有。你要排队的话，至少得排到排到二十六号了。哎，具体你按三件预约啊。出版的话，最近我们工作室都没有那个计划。你听清楚了没有？”刘亚楠有点傻眼，停顿了一下，才干巴巴地问了一句：“
1: 你们没事
0: 儿吧？”“嘿，你这家伙，采访是要缴费的，在没谈好价格前，一切免谈，你知道吗
1: ？”刘亚楠无语了
0: 。哎、嗯，不过啊，你们要想知道新书的情况，这里我倒是可以透露一些啊。最女人工作室的新书《我与女人不得不说的故事》，绝对取自第一手材料，绝对震撼，绝对轰动。而且啊，在书里，女人工作时第一个接待的客人身份也将被揭晓。本书将于三天后全球首发呀，预计售价是177块
1: 。刘亚楠默默无言的把电话挂了，他叹了口气。曾经有一份赚钱的机会摆在他面前，他没有珍惜，等到失去的时候才追悔莫及。如果上天能够给他再来一次的机会，他要说，长脑子。